0: Привет! Вы слушаете подкаст «Да как так-то», который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться в профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Женя Шкляр, я редактор.
1: Меня зовут Леша Симоненко, я развиваю Академию. Сегодня мы записываем непростой выпуск, а последний выпуск в этом сезоне. И мы поговорим о том, чем отличается работа в больших и маленьких компаниях. Какие у них есть плюсы, минусы, и где лучше начинать карьеру начинающему разработчику?
0: Помогут нам разобраться в теме Сергей Зубов, фронтенд-разработчик в компании, которая занимается интеграцией своего продукта в чужие бизнесы, и Алена Сиприкова, веб-разработчица в Азон. Ребята, привет.
2: Привет.
3: Привет всем.
0: Давайте, чтобы сразу все все поняли, поговорим про ваш опыт работы, потому что мы тут вроде как говорим про большие маленькие компании, и вроде как вы работали в разных компаниях, расскажите о том, как бы чем вы занимались и как вы вообще пришли к тому, чем занимаетесь сейчас? Давайте начнем с Алены. Алена, расскажи нам, чем ты занимаешься в Озоне и какой у
3: тебя предыдущий опыт? В Ozone я занимаюсь чем только не занимаюсь, на самом деле. Я здесь уже года два и успела поработать в самых разных командах внутри компании. Начала я свой путь внутри разработки админки для наполнения сайта. Сейчас я перешла в более платформенную команду. Сейчас я занимаюсь UI-китом.
0: Это, это, это какая-то какая странная, неочевидная со стороны штука. Что такое UI-кит в двух словах буквально? Такой блиц. А,
3: так, UI-кит kit это у нас библиотека компонентов, кнопочек, Полей ввода, разных галочек и подобных кубиков, из которых, собственно, состоит сайт, который уже видит покупатель, который пользуется нашим сайтом.
0: Вот так с моей редакторской точки зрения гораздо более, более понятно. Спасибо, Сереж. А как бы расскажи о том, чем занимаешься ты?
2: Мы работаем с программой, скажем так, для российского и бизнеса, наверное, и государств. По сути, то есть внедряем такую штуку, как отслеживание проектов, отслеживание каких-то, возможно, этапов работ, можно так сказать, да, которые идут у, К примеру, у Минфина. Да, то есть есть Министерство финансов наше российское, и оно предлагает какой-то проект внедрение какого-то проекта, в общем-то, должно проходить по каким-то стадиям. Мы, может быть. Когда смотрели да, новости или еще что-то, или когда касались каких-то структур, думаем, что все там в бумажках поголовно, да, там все в бумажках, и там нет никакого IT, но на самом деле там IT есть, и вот частично мы занимаемся. То есть, по сути, мы помогаем российским компаниям выстраивать, ну и российскому государству выстраивать прохождение этапов проектов, грубо говоря, так. Это
1: интересно. Но знаете, еще будет интересно для наших слушателей понять, как вы вообще к этому пришли, то есть как вы стали разработчиками, не знаю, с чего началась ваша карьера и вот как вы попали в свои компании, в которых вы работаете. Точнее, не как вы в них попали, а как вы дошли до этого этапа, когда вы в них смогли попасть, потому что явно вы не на джуновских позициях работаете.
2: Ну да, на самом деле я не на джиновской позиции и работал с самого начала все-таки на такой позиции, наверное, больше писателя. То есть я занимался копирайтингом по большей части и иногда там что-то верстал. Вот. Это было достаточно давно и застал Европу очень давно, еще там, когда был и Е6 замечательный и верстал там таблицами и все такое. Вот, но... По большей части, все-таки это была верстка, достаточно длительное время, и потом, ну это фриланс, естественно, потом как-то я попал на работу к одному ИПшнику, и этот человек занимался, ну как бы так сказать, инфо-цыганством. Да. По сути, этот человек, у которого там были курсы и так далее. Этот инфобизнесмен, он помогал людям обучиться продавать товары, это одностраничники были, и я там нисто верстал эти одностраничники, просто шаблоны какие-то там да и что-то делал с пыхой с, там дизайном частично то есть ну такая работа все в одном плюс еще поддержка это просто была жуть какая-то когда тебе пишет там чек 100 наверное и просит а измени мне вот это а как мне сделать это и так далее то есть ну, вот, как-то так то есть была маленькая компания ну, не компания даже отдельный человек вот, работал я у него несколько лет, и потом перешел, собственно, в игру. И работал в игру. Два с половиной, года. В игру Франтом. Ну, как-то так.
0: Алена, а ты в своей жизни много одностранничников сверстала перед тем, как прийти в Озон?
3: Честно. Можно по пальцам пересчитать. Я на самом деле, потому что как раз пришла именно с э, джуновских позиций и медленно, наверное, шла по карьерной лестнице вверх. Вот а, Озон — это моя вторая работа. А, до этого я работала в веб-студии. Вот. А в веб-студию я попала после курсов как раз. То есть у меня была до этого совершенно другая специализация. И потом в один прекрасный момент мне показалось, что скучно живется <laughs> и нужно менять профессию. Вот, так что у меня как раз опыт с джиновских позиций и постепенно-постепенно через все стажировки, через все помощничества постепенно у меня увеличивалась нагрузка, увеличивалась ответственность и так я пришла к тому, где я сейчас.
1: Слушай, Ален, а я правильно же услышал, что ты в Вазон попала джуном, да, и там внутри росла, но до этого ты была в веб-студии, а в веб-студии ты была тоже разработчиком?
3: Да, я тоже была разработчиком, и веб-студия мне как раз помогла набраться опыта именно уже в продакшене, да, то есть до этого у меня были только курсы, я что-то делала сама для себя, то есть это было похоже на хобби. А в веб-студию, когда я пришла, мне нужен был какой-то уже опыт, чтобы я поняла вообще, хочу ли я работать в этой сфере или не хочу. Я туда даже на таких началах и пришла на лето, сказала, вот можно я у вас летом поработаю и решу, хочу я идти дальше или не хочу.
1: Но в самой веб-студии ты тоже была джуном. Мне вот просто вот этот момент инте интересно раскрыть. То есть ты в веб-студию пришла после курсов а, и была, работала там джуном. Какое-то время работала, продолжала работать джуном. Осталась джуном. А, ну, хоть и набралась опыта и пошла на позицию джуна в Озон. Я правильно все да, понял? Да, да,
3: все так. Потому что, опять же, немножечко разное отношение к джунам в разных компаниях есть, да, и то, что я была в веб-студии джуном, это значило одно, но когда я перешла в компанию уже крупную, в... здесь совершенно по-другому все эти грейды считались, и я тоже осталась этим же самым джуном, потому что с тем багажом опыта, который был у меня после веб-студии, разумеется, здесь, ну, немножечко это все иначе рассматривалось, и мне нужно было еще большего опыта, чтобы перейти на следующую ступеньку.
1: То есть, получается, у нас сегодня в подкасте будет так. Алена, ты выступаешь с точки зрения э, больших компаний, работы внутри большой компании и развития себя внутри большого, больших компаний. Сережа, а ты можешь говорить от лица э, маленьких компаний, не знаю, возможно, инди-компаний, фриланса, что-то такого. Да? То есть, вот у нас такое противостояние будет.
2: Ну, no, uh... Я даже не знаю, насколько сейчас та компания, в которой я работаю, крупная. И просто у нас достаточно все закрыто. Вот. Но да, у меня был опыт работы в студии, опять же, достаточно большой студии, но тем не менее студии. Вот. И да, наверное, больше я за студии маленькие буду говорить. да, И за то, что человек сам себе предоставлен и сам себе что-то делает а не когда там за тобой ревьюят код каждый день, там, каждый merge request или pull request и так далее.
0: Ну, я думаю, что мы сейчас о наболевшем поговорим, тем более, что и Алена работала в маленькой компании, и Сережа в большой, так что, кажется, дискуссия у нас сегодня намечается интересная. Давайте вот что обсудим. Смотрите, я могу рассказать чуть-чуть о своем опыте в больших и маленьких компаниях для баланса, для вселенской справедливости. И когда, когда я работал в большой компании, тут есть всегда такая грань, потому что у тебя очень, очень обрезанные какие-то такие обязанности, очень узкий круг того, чем ты занимаешься, потому что всегда есть какая-то другая задача, которую ты мог бы делать, но, скорее всего, там уже есть человек, который ее делает вместо тебя. И в итоге вот с точки зрения редактора, там, с точки зрения автора, всегда есть кто-то, кто подстрахует, всегда есть кто-то, кто нарисует картинки, всегда есть там какой-то человек, который свистает, подкорректирует, смонтирует видео и так далее. И... Здесь, кажется, очень много есть плюсов, во-первых, в этом, потому что не нужно перенапрягаться, но, с другой стороны, есть куча минусов, и вот, не знаю, давайте начнем с Алены, вот, Ален, ты работаешь в Озон, это огромная компания, которую мы видим каждый день, просто везде, на улицах, вывески в интернете, баннеры, все вот это, что ты думаешь? Подожди, подожди, том, подожди. Как... вот
1: прерву да? тебя, нагло прерву, давай сначала разберемся с тобой, давай. Женя, Озон, для давай. тебя это компания, в которой ты книжки покупаешь или что?
0: По-моему, Озон — это большая IT-компания, в которой очень много разработчиков, ну, со стороны. Я не знаю, как на самом деле, вдруг там, вдруг там все не не, не, делают. не, не
1: да, давай не так. Куда ты в вглубь ушел в, в саму компанию? Для, для тебя, как для обычного пользователя, ты же не думаешь о том, там, я не знаю, вот ты пользуешься, не знаю, в какой-нибудь магазин ходишь, не знаю, куда-куда-нибудь, ты же не думаешь, кто у них там в, в офисе сидит и разрабатывает это все. Ты же просто пользуешься компанией. Так вот, Озон для тебя, компания, это про что?
0: Это про пункты выдачи товаров Которые я заказываю в интернете давайте, давайте, давайте вот так говорить
1: Знаешь, я просто для себя поймал мысль недавно Что э, я с Озоном знаком очень давно Я там всегда покупал раньше книжки и Это отличный книжный магазин Но в тот момент, когда они стали э, продавать не только книжки Я перестал там покупать книжки То есть вот для меня это недавно было открытие Я такой, я покупаю книжки, все так же Но я этого не делаю больше на Озоне. То есть я там покупаю другие товары, но книжки я уже не покупаю, и это так странно.
0: Это, это была рубрика «Прожарка озона» с Лешей, с Лешей Симоненко и Женей Кляром. Ну, ладно, хорошо, но к вопросу это вернемся. Вот, Ален, как, как тебе? Какие, какие плюсы, какие минусы? Вокруг, вокруг махина, вокруг куча людей. Как, как жить-то с этим всем?
3: Можно еще раз вопрос? Я просто пропустила, пока мы про книжки говорили. Да,
0: да, конечно. В большой, в большой компании у тебя очень ограниченный круг обязанностей, как правило. То есть довольно, довольно сложно сделать шаг влево, шаг вправо. Есть в этом плюсы? Есть ли в этом минусы? Что ты думаешь на этот счет?
3: Я думаю, что это смотря с какой стороны посмотреть. То есть я не смотрела на это со стороны каких-то ограничений. Наоборот, у меня есть действительно четкие и понятные задачи. У меня есть э, своя там какая-то цель. Э, я четко понимаю, ради чего, для чего я работаю, что я делаю, за что, э, ну, собственно, я отвечаю. И поэтому, наоборот, здесь, внутри уже известного какого-то вектора, а не когда нужно сделать все и сразу, и одному человеку, да, мне э, гораздо лучше сосредотачиваться на тех задачах, и как раз уже внутри них есть огромная свобода, как и что это сделать. То есть я, наверное, все-таки нахожусь внутри э, вот этого всего, а не смотрю со стороны на, на эти все задачи. У меня не создается впечатление того, что у меня э, обрубили из-за того, что я хочу сделать э, задачу у своего соседа. <laughs> вот. Потому что сосед занимается одним кусочком сайта, я занимаюсь другим кусочком сайта, и э, тут как раз уже у меня есть огромные варианты решений.
2: Ну, я здесь скажу так, да, когда работал в игру, я бы не сказал, что это какая-то махина вокруг тебя, да, по сути. Вряд ли это так, потому что даже новичкам порой, которые туда приходят, есть возможность заниматься разными вещами. То есть мы там занимались и версткой, и немножко джейса, было Legacy и все такое. А когда ты уже там какое-то время поработал, тебе уже даются задачи разного уровня, абсолютно разного уровня, даже... До каких-то гравидирований, возможно, или чего-то такого. К примеру, я под конец работы, ну, как под конец, полгода, наверное, мы перели админку промокодов. Это прям ну, махина в игру, потому что у нас там миллионы промокодов, миллионы условий, и мы это делали на пару с бэкэндом. Вот так. То есть сидели вдвоем такие. Ну, естественно, там был менеджер, все круто, замечательно. Но, тем не менее, у нас был достаточно... Большой фронт задач, и эти задачи были абсолютно разнообразны. И, естественно, у тебя был выбор, что делать сегодня или завтра и так далее. То есть ну, не было такого сжатого состояния.
1: Слушайте, ну а если вот давайте по-другому? То есть Женя зашел с одной стороны, то есть чем именно вы занимаетесь, насколько вы можете разным заниматься в больших компаниях, например? Потому что в маленьких, правда, людей не хватает, и вам надо заниматься... ну Просто всем, а как иначе? А, но есть другой еще момент. У нас фронтенд — это такая область, которая постоянно развивается, там постоянно что-то происходит, библиотеки, новые ну, выходят фреймворки, подходы, браузеры обновляются, фичи какие-то зарелиз... э, зарелизили, какие-то фичи откатили. Вот постоянно такая... М -м, постоянно что-то происходит. В общем, не скучно. Но когда ты... Вот мне почему-то кажется, а вы опровергнете меня, когда ты работаешь в большой компании, когда все процессы очень четко выстроены, кажется, что для экспериментов, для игр с новыми технологиями гораздо меньше есть места, потому что нужно пилить продуктовые фичи, нужно делать так, как это все уже сделано. И не знаю, Ален.
3: Да, можно я опровергну как раз вот эту теорию, теорию заговора против современных технологий в больших компаниях? На самом деле все немножечко не так. И обязательно в большой компании есть какая-нибудь команда внутри, которая очень внимательно следит за тем, что происходит в мире снаружи. И именно она у себя сначала это все дело пробует, экспериментирует и потом как бы продает эту бизнесу, если новая технология как-то помогает, наоборот, сайт сделать быстрее, лучше, удобнее, доступнее. Вот этим всем занимается либо отдельная команда, это хорошо, если она есть и поддерживается, либо кто-то на общих началах может как раз попробовать, поэкспериментировать и предложить эти изменения. Например, у нас в ОЗОН как раз есть целое, целое скопление людей, которые этим всем занимаются. И, насколько я знаю, в других компаниях тоже есть такие скрытные ребята, которые делают вот эту магию.
1: А, а можешь поделиться, ну, если это возможно, сразу оговорюсь, а, вот как, какого-нибудь так, какого такого процесса, через который прошла какая-нибудь фича, и вы теперь это делаете? Я не знаю, может быть, вы а, гриды теперь используете у себя в проектах, и, например, а, вот, эту вот эту технологию эта команда попробовала, поняла, что она хорошая, и смогла продать бизнес. Вот такое возможно? Это так? Нет?
3: Да, возможно. У нас был такой относительно недавно как раз переход на СПА перехода. То есть раньше у нас сайт был такой классический, есть ссылка, ты перешел по ней, все перезагрузилось. И у нас как раз платформенная команда, которая занимается изучением новых технологий на рынке и внедрением их на сайт, они сначала у себя экспериментировали SPA-переходы, потому что сайт у нас перешел с обычной верстки на фреймворк, опять же, на Vue мы используем, это не секрет, мы везде это афишируем, что у нас Озон написан на а 2 или три?
1: Ну, я предполагаю, что два, потому что три только и вышел. Два. Два,
3: Конечно, да. Но, опять же, платформенная команда тоже занимается тестированием третьей версии, и, возможно, если там все будет удачно, то... Никто не исключает перехода и на следующую версию. Так что да, сначала у нас был вот этот эксперимент с SPA переходами внутри компании, внутри наших сетей, а потом это предложили бизнесу, рассказали, насколько это лучше по сравнению с классическими переходами, что там нам, какие возможности у нас это открывается, и постепенно у нас сайт вот буквально в прошлом году перешел на новый формат.
2: Вот это и проблема, что кто-то там, где-то там, как-то там что-то анализирует и продает это бизнесу. Это ну, не прикольно, когда ты прям здесь и сейчас можешь в маленькой компании сесть, пощупать и сделать, и потом сказать, чуваки, я тут научился на выходных, что-то вот такое вот произвел, скажем так, да, на новой технологии, и давайте мы теперь будем делать так. Я так в одной студии, хоть она достаточно старая студия и достаточно крупная, но, тем не менее, я как-то сел в выходные и запилил им линдеры, чтобы код отслеживался, проверялся и так далее. И теперь у них там был аутсорс еще. По сути, для них это стало помощью в том, что аутсорс меньше приходится проверять, потому что код аутсорса ну, такой средней паршивости, если честно, там много проблем бывает. Ну и, соответственно, да, когда там, тебе присылают какой-то совсем-совсем там даже, наверное, не джун, а стажировщик фактически. Тот, кто там пилит совсем не очень хороший код, и у тебя все это автоматически проверяется. Это просто прекрасно. И когда ты это просто сделал за выходные, потому что тебе это было интересно, по-моему, это круто. Ты сел, пощупал, тебе это нравится, и ты с удовольствием да, это принес в компанию. Даже не надо это продавать. Все и так понимают, что все хорошо, все круто.
3: Так вот я как раз хотела дополнить... Сережа, про инициатива. В больших компаниях инициативы начинаются точно так же. Приходит кто-то и говорит, я тут попробовал на выходных классную штуку. Ребята, давайте потестируем у нас. И это берет просто команда отдельно. Ну, ты можешь тоже внести свой вклад э, туда, сам, свои начальные какие-то идеи вбросить в виде реквестов или даже просто присоединиться к команде на время, чтобы поэкспериментировать. Все. И дальше просто есть Разница с маленькими компаниями, как мне кажется, в масштабе ответственности. Одно дело, когда это у тебя небольшой сайт с небольшим количеством пользователей, и если там что-то даже сломается на полдня или даже на день, я думаю, бизнес много не потеряет своих вложений. Другое дело, когда у тебя многомиллионная аудитория, и даже если что-то, там, галочка сместиться куда-то в сторону на час, это уже большая паника для всех. И, ну, собственно, поэтому выделяется отдельная команда. И сначала это все дело тестируется внутри, а не сразу упываливается на всех, на широкую душу.
2: Ну, а по поводу, да, то, что ты говоришь возможность внедрить каким-то пул не знаю, далеко не у всех походу так, это у вас Ozone может быть такой супер уникальный. Ну и как бы, если честно, то мы вот в этой студии, в которой я работал, я принципиально ее не называю, ребята просили об этом, и в общем-то такой прикол был, что мы работали с очень крупными сайтами, ну не знаю, если там к примеру взять, да, не то, с чем мы работали, а по масштабам. Это, допустим, Зарина, да, там, к примеру, или, не знаю, какой-нибудь крупный ритейлер типа Ашана, допустим. Да, то есть мы вот работали с подобными компаниями, и там тоже это достаточно серьезно и важно, но, тем не менее, там можно было это внедрять вот, вот в таком формате, что ты пришел, там, поотдыхал, дал выходные, но и при этом что-то поделал, если тебе было это интересно. Опять же... И говоришь, чуваки, а давайте запилим вот это. И давайте теперь делать вот так. Всегда. И на всех проектах еще добавлю. Вообще классно. И ты обсудил это буквально с несколькими людьми, потому что там у нас фронтов было всего ничего. Ты это созвонился на полчасика, пообщался со всеми. И все, окей, мы все делаем. А не так, что. Большая неповоротливая махина думает о том, а внедрять ли нам это или нет. А сколько это нам будет стоить, чтобы всех научить этому? Не надо. Зачем? Я записал, не знаю, скринкаст, просто закинул это на наших четырех разработчиков. Все. Пожалуйста. Все все умеют. Нокаут чувствуется.
0: Это потрясающе просто. Ну, короче, я, я понял, я понял. Я ничего не понимаю в разработке, но я сейчас понял. Есть или тайное, секретное подразделение агентов 007, которые, которые где-то в недрах компании сидят в закрытой комнате в своем зонтичном проекте и решают, переходить ли им на React 5 какой-нибудь с фликсбоксовыми таблицами, неважно. А, а есть еще другие ребята, которые сидят на выходных, придумывают какую-нибудь штуку и потом ее неожиданно внедряют. Но это, это кажется все крайности. А вот если вернуться к тому, что ну, разработчики обычно решают задачи, да, то есть приходит какой-то менеджер, ставит задачи. И вот в, в этом смысле как отличается постановка задач, как отличаются сами задачи в больших и маленьких компаниях?
2: Ну, давайте я тогда начну, в принципе. Есть сложности в небольших компаниях в том смысле, что у тебя может быть Дико длинный рабочий день, к примеру, ну, потому что у тебя либо непосредственно начальник один, вот как я работал с самого начала, и он говорит, ну как в частности мне, да, говорил, Серега, у нас завтра запуск, нужно срочно сверстать одностраничник на 40 экранов, о господи, и все, и ты его и фигачишь просто по полной программе до 4 часов утра. Вот. А еще потом завтра ты видишь, что ты там что-то сделал не так и у человека там просто были подключены смс-уведомления и, в общем, короче, так случилось, что ты там написал неправильно цикл на PHP и это слило человеку в трубу 40 тысяч, потому что цикл зациклился и все. Вот. Ну, вот так бывает в маленьких компаниях, собственно, это на самом деле не круто, потому что ты можешь немного выгореть переработать или что-то еще, но зато ты можешь прокачаться во многом разным и интересном. Ты понимаешь, как ставить задачи, ты понимаешь, как э, делать какие-то вещи, которые ты, может быть, даже никогда бы не попробовал в большой компании, в принципе, потому что у тебя вот есть там, не знаю, верстка ui да, как он у тебя. Ты делаешь ui замечательно, хорошо, ты его делаешь там в ближайшие, ого, сколько времени. А я там сижу и делаю сегодня вот этот лендинг, на нем там нужно использовать PHP, нужно использовать базу данных, нужно использовать что-то еще. Это мне нужно немножко изучить, чтобы в этом разобраться, нужен денек другой. А завтра я просто делаю что-то связанное с Vue что-то связанное, там, может быть, с каким-то другим фреймворком. А может быть, я лезу в GQ, потому что мне нужно срочно сверстать опять какой-то одностраничник. И, ну, как, да, может быть, ты нахватываешь знаний, но тем не менее ты понимаешь, как работают разные технологии, а не только одна конкретная.
3: Да, я помню, я соглашусь с тем, что в маленьких компаниях, когда я тоже в студии работала, там наваливались задачи, которые нужны вчера, причем они не выглядят так, что поправить кнопку или сделать, поменять порядок слоев, чтобы там кнопка не пряталась где-нибудь за баннером. А там выглядело это действительно так, что нам тут нужен лендинг срочно очень большой, на сразу на три разрешения, и вот ты сидишь действительно до ночи, воверстаешь и без ревью сразу заливаешь через какой-нибудь битрикс быстренько-быстренько на сайт и уже потом, если что-то найдется, какие-то поломки, точно так же быстро исправляешь. И каково же было мое удивление, <смех> когда я перешла в большую компанию, что здесь слово «вчера» тоже есть, но оно значит совершенно другое. <смех> То есть у тебя в большой компании «вчера» может длиться несколько дней, и это нормально. Здесь э, никто не торопится за скоростью, здесь торопится именно за качеством. Пусть ты будешь э, делать какую-то задачу не э, день, а как, допустим, от тебя требовалось А2, но ты ее сделаешь, и ты ее сделаешь максимально э, грамотно, и без э, вот этих вот последующих постоянных исправлений на скорую руку и залатываний на ходу. То есть... В больших компаниях, во-первых, задачи оказались более точечные, опять же, не так, что нужно срочно сверстать лендинг, а сделать какой-то кусочек определенный, на котором ты можешь сосредоточиться и не допустить там каких-то нелепых ошибок и опечаток в попыхах. Ты можешь спокойно сделать свою задачу, если ты не успел ее в текущий рабочий день, над тобой не сидит рядом на соседнем стуле начальник и не говорит: "Ты что, как тебе совесть не позволяет уйти домой? Нет, сиди до четырех утра Вот такого нету. Можешь спокойно пойти отдыхать, спать и прийти, доделать это все. Чуть-чуть, пускай позже, но, во всяком случае, зато <laughs> без зала. Вот,
1: да, очевидно, что это разные подходы из-за того, что компании разные и так удобнее внутри таких компаний. Но вот с точки зрения Джуна, человек, который хочет прийти в компанию, который хочет, разумеется, роста, все ребята молодые хотят там, стать в итоге middle, не знаю, middle плюс, сеньором, уметь разбираться, в очень сложных задачах, решать их, получать кучу денег, ну и так далее, и так далее, и так далее. И для ребят, что самое важное, это получение опыта. И тут, кажется, тоже не совсем очевидно, где этот опыт лучше получать, потому что в большой компании, на мой взгляд, я вот сейчас несколько тезисов скажу, а вы, Алена Сереж, опровергаете либо подтверждаете. В большой компании хорошо то, что вокруг тебя есть очень много крутых профессионалов в разных специальностях, от которых ты можешь, в коммуникации с которыми, в работе с которыми ты можешь перебира, забирать их опыт. Это, на самом деле, самый быстрый источник получения опыта в работе с кем-то. В маленькой компании, Сереж, ты правильно рассказал, что ты можешь трогать абсолютно разные куски задач, но из-за вот этой спешки чаще всего опыт ты набираешь на собственных шишках. Ты правильно говоришь, что ты, типа, запускаешь это быстрее в прот, получаешь обратную связь, понимаешь, о, блин, я тут, оказывается, ошибся, идешь исправлять и так далее, и так далее. И этот цикл обратной связи, на мой взгляд, гораздо длиннее. Почему я так... Уверен в этом говорю, ну потому что я в вебе довольно, довольно давно, и я начинал тогда, когда специалистов особо не было, поэтому мы все, ребята, которые начинали, не знаю, 20 лет назад, единственный возможный способ получения опыта – это на собственных ошибках. Ты как бы фигачишь-фигачишь, ошибаешься тогда. Это очень длинно, это очень долго, очень долгий этап. И кажется, что в работе с крутыми специалистами, в большой компании чаще всего такое может быть, ты у опыта просто быстрее наберешься.
2: Ну, я с тобой соглашусь, да, потому что точно так же застал этот период того, когда никто не знал, что нужно делать, как правильно это нужно делать, когда ты думаешь, а использовать флот, инлайн-блок или все-таки еще верстать таблицами до сих пор. Вот. Это сложно и трудно, я с этим полностью согласен, и когда приходишь в большую компанию, ты понимаешь, что да, здесь тебе все-таки помогут разобраться, что лучше, что хуже. там Если мы берем JavaScript, допустим, какие-то такие штуки, как циклы, да, тебе могут сказать, смотри, ты используешь здесь вот этот цикл, но ты можешь использовать вот этот цикл, он будет работать и быстрее, и будет код короче. Это же лучше, потому что есть специалист, который знает это чуть лучше, чем ты. Ну и, соответственно, он твой код. Да, это так, я с этим соглашусь, конечно.
1: Алена, а ты что думаешь, может быть, бред какой-то сказал?
3: Я как человек, который зашел как раз с другой стороны, и первый мой опыт был именно точно такой же, когда в маленькой студии на меня накинулось все, и можно было трогать все в разных местах, и я попробовала и бэкэнд в потыкать, попробовала и сверстка, и попробовала и фреймворки. Вот, и не было там никакого действительно ревью как такового, ты как сделал, так впрод и залил. Мне, мне понравился этот опыт, хотя действительно не хватало какого-то менторства и наставничества. Возможно, поэтому я и пошла в крупную компанию, мне было просто интересно, а каково там. А как там, с другой стороны, когда есть люди, которые знают, как лучше, и могут подсказать не просто на стек-оверфлоу какие-то комментарии, а действительно люди живые, с которыми можно посоветоваться, спросить, как лучше, поспорить, почему именно так лучше или, или иначе. Когда ты еще тоже в начале пути постоянно читаешь разные статьи обо всем новом, и хочется тоже все попробовать. В маленькой компании не с кем это обсудить, потому что ты там один на один с бэкэндом. <свят> вот. А в большой компании ты можешь это обсудить, ты можешь это попробовать, тебе подскажут, как лучше. И если есть возможность попасть на ту же стажировку, сразу в большую компанию, ну, скорее всего, да. Скорее всего, я, я голосую за. <свят> что если есть возможность, то лучше пойти туда.
0: У меня в этом смысле есть отличная история как раз про, про разработку в очень маленькой компании из одного человека. Э, 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 эта история, собственно, обо мне. И я последние 16 лет пытаюсь сделать футбольный симулятор, э, потому, потому что когда-то очень давно, в детстве, на одном диске я увидел футбольный симулятор текстовый, и мне захотелось сделать свой. Я с тех пор за 16 лет, наверное, каждые два года сажусь и пытаюсь его сделать. Сначала я пробовал сделать его на шестом Visual Basic. Потом я пытался сделать его на Visual Потом я пытался сделать его под веб. Для этого я изучил PHP. Для этого я понял, как работают HTML и CSS. Потом я пытался сделать его под Windows Phone, когда он еще был жив. Потом я пытался сделать его на Unity, на C Sharp, под Android, под ПК, чтобы он как-то работал. Совершенно очень много разного опыта... Получил в этом смысле, начитался стэк оверфлоу на три жизни вперед, наверное, просто. Все, в, все да, всю документацию, которая есть по этим языкам, я, наверное, прошерстил, потому что когда-то мне нужно было узнать, как работает цикл Vile в PHP пятой версии, но в каком-то очень особенном случае, вот эти все вещи. А, но, как видите, я стал редактором после, после всего этого. Поэтому я полностью, полностью подтверждаю тезис о том, что все по верхам приводит к тому, что вы в итоге просто... Примерно во всем разбираетесь по верхам, поэтому рекомендация нашим самым маленьким слушателям: попробуйте все, но все равно углубляйтесь во что-нибудь одно и выберите, что вам больше всего нравится.
2: Чем больше ты знаешь по верхам, тем меньше ты зарабатываешь, порой так часто. Я это вижу на примерах и студентов своих, которые были у меня в академии, и даже моих знакомых. У меня есть друзья, которые прямо вот здесь сейчас занимаются именно таким. Они, знают по верхам, они там занимаются чуть-чуть дизайном, даже в фигме что-то рисуют, чуть-чуть там бэком, чуть-чуть версткой. Ну и, честно говоря, они стагнируют, потому что развития очень-очень мало.
1: Слушайте, Ален, Сережа, вот э, такой вопрос. Все-таки фронтенд-разработчики, да и вообще программисты, наверное, в целом, это сейчас такая если можно так выразиться, каста людей, которые э, довольно нужные люди, довольно высокооплачиваемые, и, наверное, эти люди в том числе э, пытаются быть значимыми, да? И вот, э, вот эта вот значимость, то есть, не знаю... М -м Заметность успеха, ну, потому что вот э, очень много в соцмедиа разработчиков э, пишет там про какие-то open source проекты, участвуют, не знаю, в общей, в общей жизни, не знаю, в сообществе и так далее, и так далее. есть ощущение, что вот этот вот успех, какой-то вот заметность тебя как э, специалиста, она как будто бы очень важна, э, ну, во-первых, так ли это, а во-вторых, э, нет ли ощущения, что в большой компании этой заметности как раз-таки сложнее добиться? Или нет такого?
3: Так, сегодня идут набросы на большие компании. Я... <смех> Заниматься, значит, дают только одним кусочком. <смех> заметности не видать, новых технологий нет. Я сегодня буду все опровергать. <смех> По поводу заметности. Что могу сказать? Она есть. Опять же, из-за того, что в большой компании разница только в том, что ты занимаешься не всем сайтом сразу, а конкретным его кусочком. Например, отдельная команда занимается карточкой товара, другая команда занимается сообщениями в личном кабинете по заказам, предположим. Третья команда занимается корзиной, когда товары добавляются в корзины и оформляются уже к покупке. И у тебя получается свой такой мини-сайт, в котором ты как раз и можешь быть заметен, и можешь быть полезен, потому что, опять же, ты, как разработчик, волен предлагать любые улучшения для сайта, и любые улучшения внутри команды для работы. Ты можешь быть заметен, поэтому, как и для всей компании, если ты внедряешь какую-то новую фичу, например, ту же доступность, предположим, если раньше все кнопки были дивами с JS, а ты такой наслушался разных подкастов, начитался разных статей про доступность и решил, а сделаю-ка я добро своему сайту и вот на своем кусочке сделаю кнопки настоящие. Делаешь это и, пожалуйста, потом бизнес такой приходит и говорит тебе, спасибо большое, как мы раньше не додумались, почему раньше было не так. И вот ты полезен для бизнеса и полезен для команды.
2: Ну, я думаю, Леша тут имел в виду больше не вопрос того, что ты заметен в компании или там, в своей команде, а, наверное, более какой-то глобальная да, заметность какая-то в целом в обществе, возможно. Если так, то я, наверное, скажу следующее, что и в маленьких компаниях, и в больших компаниях можно быть заметным, и мы сейчас этому доказательству. Мы пришли в Академию на подкаст. Ну, Кто нам мешает это делать в другое время? Пожалуйста. Вот ты заметен в обществе. Не вопрос. Вопрос только в другом больше. Хочешь ли ты быть заметным? Если ты хочешь быть заметным, ну, пожалуйста, будь. Если не хочешь, не будь. Я, допустим, такой человек, что не очень люблю прям салаву там вот это все, но тем не менее я люблю делиться своим опытом. И как раз таки Академия – это то место, в котором мне дают возможность это делать, и я очень этому рад. Конечно же, в моей компании, там, в которой я сейчас работаю, пока я не в курсе, потому что непродолжительное еще время не работаю, может быть, это и есть. Но, к примеру, в студии, в которой я работал, там была возможность поехать на форум, опять же, да, программистский, и там повыступать. Ну, по разным темам, опять же, кто во что гораздо, скажем так. Ну, точно так же и в больших, на самом деле, регрупп устраивал сам порой метапы какие-то, и те же форумы, или выступали на каких-то уже существующих форумах, Поэтому везде есть такая возможность, я думаю, не только в больших, но и в маленьких.
3: Вот тут, да, соглашусь, что на самом деле даже самим компаниям хоть большим, хоть маленьким, выгодно, как мне кажется, как раз своих сотрудников выпускать в свет, чтобы об этих компаниях слышали и другие люди, другие разработчики и хотели к ним прийти, тем самым повышая престиж своей же компании. И да, действительно, когда я работала в студии, нам тоже предлагали с... опыта же много, самого разнообразного, опять же, о котором можно рассказать другим. И, конечно же, нас всегда просили и поощряли, и предлагали о чем-нибудь написать статью на том же Хабре или пойти на какой-нибудь метап с выступлением, а то, может быть, и конференцией. То же самое в большой компании. Только в большой компании плюс, ну, в отличие от маленькой, и преимущество в том, что... Здесь есть опять же редакторы, и есть целая группа людей, которые помогут тебе э, отредактировать эту статью более грамотно, подготовиться к выступлению. И то есть возможности есть для того, чтобы выйти, возможности предоставляют сами компании. И я соглашусь с Сергеем, тут уже зависит просто от самого тебя, хочешь ли ты э, брать на себя э, вот этот вот э, груз и вот эту роль или нет.
0: Но здесь же есть опасность для компаний. Все же знают, что опасно отпускать разработчиков одних от на метапы. Потому что может случиться непредвиденное, непредвиденный случайный хантинг, или даже не случайный. Вот э, в этом смысле, кстати, Хабр тоже, насколько я знаю, довольно, довольно неплохо работает. Э, потому что очень часто на моей редакторской практике разработчиков, которые, которым я помогал писать статьи, потом из компании куда-нибудь пере, переманивали. Поэтому. вот... У вас, у вас были вообще такие случаи в практике? Леша, может быть, ты скажешь, у тебя... Есть знакомые разработчики, которых после метапа куда-нибудь украли?
1: На самом деле нет. На самом деле нет, и я тут больше сторонник того, что... Ну, ты же понимаешь, что когда руководство компании думает о том, чтобы... что ребят отпускать на метапы, на конференции, не давать им публичности что это ни в коем случае нельзя делать, и, 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 иначе их захантят. Это лишь говорит о том, что э, компания, видимо, в каком-то в каком смысле слаба, раз так легко оттуда могут уйти люди. И, не знаю, они делают какие-то неважные вещи, делают как-то их не так, как надо, что раз люди оттуда могут настолько легко э, взять и уйти... А в наше время, не знаю, публичности, открытости, данных там и так далее, и так далее, найти всех сотрудников там какой-то компании, чтобы прислать им директам, не знаю, оферы, проблем вообще никакой не составляет, и для этого не нужно ходить на метапы.
0: Вот по поводу, по поводу руководства, это да, кстати, я согласен, но здесь же тоже очень важный момент, когда ты можешь поговорить напрямую с руководителем компании, например, с которым ты в маленькой студии сидишь там в одном офисе, и в это 4 утра делаете 40-страничный лендинг, понятнее, понятнее мотивация и разработчика, руководителю, и как бы, может быть, мотивация руководителя, разработчику, какая-то миссия, то, то, чем вы занимаетесь. То есть, чтобы именно было не так легко уйти. В большой компании тут все-таки есть лестница вот эта вот. Когда, когда над тобой есть PM, над PM есть руководитель какого-нибудь департамента, над руководителем департамента есть какой-нибудь региональный директор, над ним еще кто-нибудь, и в итоге там вот сверху сидит человек, который, который, чтобы связаться с ним, тебе нужно написать 505 писем.
2: Слушай, я с тобой не соглашусь, когда я работал в игру. Я общался с Алексеем Королюком, это, собственно, директор игру, и абсолютно нормально мы с ним общались. Ну и как бы я там помогал просто то ли какому-то партнеру, то ли что-то такое, но это абсолютно адекватный мужчина, <laughs> с которым интересно общаться, он много чего знает и он открыт полностью, абсолютно. Можешь просто прийти, в... у нас хэнгаут там был, приходишь, разговариваешь. Если какой-то такой вопрос ну реально очень значимый, проблем нету возможно, такое есть и, конечно, обязательно в маленьких компаниях, но я думаю, в азоне точно так же.
3: Я хочу сказать со стороны больших компаний, <laughs> что на самом деле, как я заметила, IT-направленные компании, которые ну, очень внимательно относится к IT-отделу и как-то его развивают, как раз всеми возможными способами стараются вот этот слоеный пирог немножечко более плоским сделать, и внедряются разные практики для того, чтобы вот эту вот многоуровневость не ощущать настолько острый, как это было бы в какой-нибудь государственной компании в том же университете, ну, просто или в больнице, если ты работаешь там в каком-то тоже эти отделе Например, есть интересные практики, как случайный кофе, да, кофе где бот выбирает в рабочем чате нескольких людей, несколько пар людей, которые, независимо от того, курьер это или директор компании, могут встретиться в течение дня, попить кофе, пообщаться там полчаса-час. Практики о том, чтобы устраивать внутри, опять же, компании такие встречи для всех сотрудников. У нас, например, они проходят сейчас в период пандемии онлайн, где каждую неделю кто-то из разных отделов компании рассказывает о том, чем они занимаются, чем они занимались до этого, какие были улучшения. У нас это называется All Hands. И туда могут подключиться все, опять же, сотрудники, и посмотреть, а что делает отдел доставки, а что там происходит в бухгалтерии, какие изменения, да, а что вообще хочет у нас там директорат, какие он хочет нововведения ввести. И вот эти всем активно делится и, опять же, когда до пандемии это происходило у нас офлайн, мы могли прийти на эту встречу и лично поговорить со всеми, предложить свои идеи, послушать идеи начальства. И сейчас, в период пандемии, это происходит через комментарии. Ну, то есть IT-направленные компании наоборот, всеми способами стараются избегать вот эту вот прослойку и быть ближе ко всем. И мне вот это нравится.
0: Ну, раз уж мы заговорили про вот эти все слои, про очень много отделов... А что, 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 вот как по этим лесенкам, как по этим ступенькам вообще-то пробираться? Потому что в большой компании их много. Это, знаете, как программа «Умники и умницы». Там можно, можно, выбрать, можно выбрать дорожку, и там красная короткая, а там зеленая самая длинная. И вот получается, что как бы есть веб-студия, где очень мало карьерных ступенек. Есть большая компания, в которой много карьерных ступенек. Вот как по ним, как, как по ним двигаться? Есть проблемы с этим вообще?
3: А, насколько я помню, в... В веб студии не было каких-то определенных карьерных ступенек, там было нечто, как ты договоришься с начальником. Карьерная ступенька там измерялась в валютном эквиваленте, и ты мог просто проработать определенный период времени, понять, что инфляция там сожрала какой-то кусочек твоей зарплаты, и подойти к начальству и сказать «хочу больше». И вот если тебе заплатят больше, то ты продвинулся по карьерной ступеньке. Если не заплатят, то перед тобой открыты все двери других <свы> в или других компаний. А внутри крупной компании, да, есть четко ограниченные сферы, где ты точно знаешь, что если ты умеешь это, 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 то ты находишься на ступеньке там, стажера. Если ты умеешь уже чуть больше, ты находишься на ступеньке джена. И Раз в полгода или, может быть, где-то там раз в год, может быть, даже раз в три месяца проходит такой этап проверки, сверки тебя с тем, соответствуешь ли ты новому уровню знаний. И если соответствуешь, то ты переходишь на следующую ступеньку. Если нет, то продолжаешь прокачиваться дальше.
2: Ну, не везде на самом деле. Я хочу сказать, что в больших компаниях есть порой проблемы с тем, что у тебя нет этих этапов вообще, потому что их просто взяли в какой-то момент и исключили. Я нарвался на эту проблему. Собственно, мы какое-то время проводили в игру градирования, и сейчас я точно не знаю, как дела обстоят, но когда я там работал, у нас были грейды, и потом они как-то резко кончились. И было не супер понятно, как пройти дальше, собственно, как развиваться дальше. Я думаю, ребята это уже поправили и достаточно быстро поправили, но просто вот была такая проблема. А в студии, когда я работал, мне четко то сказали, чувак, вот есть вот это, вот это, вот это. Ты вот хочешь окунаться больше в эти технологии, Поэтому давай мы тебе выстроим вот такой этап твоего обучения. Но я не вижу проблемы в том, чтобы это устроить в студии. Если ты приходишь в маленькую компанию, и ты там, джун, допустим, да, ты можешь спросить, ребята, а как мне развиваться? Что мне делать, чтобы стать лучше? Что вам нужно как бизнесу? И тем более ты это можешь спросить прямо здесь и сейчас у своего непосредственного начальника, который заинтересован в большем количестве продаж, большем количестве денег и так далее. Ну и он такой, а что бы ты хотел, наверное, я потому что не знаю, может быть, мы что-то вместе придумаем. И вы садитесь и вместе придумываете. Вопрос инициативы, по-моему, только. И точно так же большой. То есть, если ты инициативен, если ты хочешь развиваться сам, если ты понимаешь, что для компании это будет полезно, приходи к своему начальству и говори, ребята, я, в общем-то, хочу развиваться, я там изучил вот это, я хочу это внедрять. Тебя заметят, тебя увидят, тебе скажут, что окей, давай, либо ну нет, нам это не надо, тогда ты просто идешь в другую компанию работать. Вот и все. И здесь просто зависит от, ну скажем так, адекватности конкретных людей наверное больше.
3: Ну да, безусловно нужно уметь себя продавать, что в большой компании, что в маленькой.
1: А разве этого всегда достаточно? то есть мне просто интересно вот какой вопрос. Допустим, ну, вот где четко выстроены грейды, допустим, вы чувствуете, что вы, кажется, поднимаетесь на грейд выше, да, но каждая команда, она же сформирована из конкретного количества специалистов разного уровня для того, чтобы справляться этой команде с поставленными задачами, да. Согласитесь, что если в команде, например, два сеньора, не знаю, 10 медвов, наверное, этой команде не нужно 10 сеньоров. Или нужно?
3: Здесь, если тебе становится тесно внутри твоей команды, внутри крупных компаний, есть ротация внутри компании в соседние подразделения. И если ты понимаешь, что ты перерастаешь свою команду из сеньора уже в лиды, то ты можешь опять же как-то это объявить, с кем-то поговорить из своих коллег и, скорее всего, либо команда действительно разрастрается, и тебе могут выделить какой-то отдельный кусочек, соответственно, перевести тебя на лида, может быть, не в своей команде, а в соседней.
0: То есть получается, что ну, в любом случае мы возвращаемся к моему чуть ли не самому первому вопросу о том, что в маленькой компании тебе проще взять на себя больше обязанностей и за счет этого как-то развивать свои навыки, развивать свой карьерный путь. Понятно, что там могут быть моменты, связанные с договорился или не договорился о большей зарплате. Понятно, что могут быть моменты, связанные с тем, что нет какого-то градирования. Но в целом, да, проще, проще на себя принимать больше вот этого всего, если у тебя есть силы.
2: Однозначно, конечно. Но этих сил может в какой-то момент не стать, потому что ты на себя слишком много принял.
0: Ну, тогда, тогда люди обычно выгорают, да, и, да, ст да. и становится, становится не очень хорошо. А, ну, ладно, это с точки зрения задач, с точки зрения там, работы... Программирование всех вот этих вещей. А если говорить про коллектив, если говорить про э, невероятные тимбилдинги, дружескую атмосферу, и вот, вот этот мир, мир дружбу-жвачку, которую мы затрагивали до этого, э, где, где веселее, где проще, где, где живется и дышится лучше? В большой или в маленькой компании? Ален, что ты думаешь?
3: А, что я думаю? Что я думаю? Весело и там, и там. <смех> Опять же, я просто, скорее всего, воспринимаю большую компанию не, не, не как какой-то большой механизм, а вот именно свою команду, как маленькую подкомпанию внутри большой компании. И у меня так живется хорошо и весело, и у нас тоже. Чаще всего, конечно, да, в больших компаниях вы больше времени проводите именно со своей командой, а не со всеми вместе целиком. Uh, опять же, у нас в IT-отделе более полутора тысяч uh, человек. Это и бэкенд, и фронтенд, и uh, автомати... ну, автотестеры, и подобные ребята, аналитики. И, конечно, со всеми ними mm -hmm. просто весело погулять uh, по парку и поиграть в uh, разные игры не, не получится. И ты чаще всего отдыхаешь со своей командой которая может состоять от 3 до 15 человек. И в больших компаниях чаще всего все уже собираются, конечно же, на каких-то общих корпоративов, например, день рождения компании или, может быть, новогодний корпоратив. Вот. А в маленьких студиях, когда я была, все было то же самое, только, более, только другой масштаб.
2: Ну, я скажу так... В своей жизни я поработал хоть и в небольших вот этих конторах и у разных людей, но я обожаю Ригру, я обожаю свою команду. И прям вот недавно я созванивался с одним из бэкэндеров. Ну, чуть ли не слезу на глазах, честно говоря. У нас просто такая компания, наверное, она просто семейная. И как бы это странно ни звучало, и может быть пафосно там, или еще что-то, но Ригру это действительно семья. И я обожаю этих ребят, серьезно. У меня прям... Я уходил оттуда, и у меня кошки скреблись прям по полной. Но я понимал, что есть куда дальше расти, и я хочу расти еще больше и еще быстрее. Поэтому я оттуда ухожу. Вот. Но, тем не менее, зависит очень сильно от конкретных людей, наверное, больше.
1: Слушайте, ну вот мы с вами уже час где-то э, проговариваем тему больших и маленьких компаний. Давайте, наверное, немножко... Подытожим, попробуем для, вот, для ребят, которые нас будут слушать, которые, возможно, только сейчас пытаются выбрать, куда им расти, как именно им расти, возможно, они прямо сейчас учатся и будут думать о том, куда же им пойти, в большую компанию, в маленькую компанию. Очевидно, что плюсы и минусы есть и там, и там, и хорошо и там, и там, но вот на ваш взгляд… Как бы вы, вот если бы сами сейчас прямо начинали, какой бы вы для себя путь выбрали? То есть куда в начале лучше всего пойти Джуну?
3: Я бы, безусловно, выбрала стажировку.
1: В большой компании?
3: Да, все-таки я работаю в большой компании, все больше влюбляюсь в эту махину, и опять же, я обожаю тоже свою команду. И мне больше нравится вот эта вот структурированность всего, вот этот порядок и четкая организованность. Мне это близко, и я, безусловно, если бы начала заново этот путь с нуля, я бы пробилась в, не в веб-студию для опыта, а я бы пробилась в какую-то крупную компанию на стажировку.
2: Но я скажу так, если вы немножко отпятый человек, который готов скачать на лошадь и скакать по прельям всяких разных лендингов, то стоит, конечно же, идти в маленькую компанию, потому что у вас будет много всякого разного того, что вы даже не ожидаете. И как бы это странно, может быть, не звучало, но на своих ошибках учиться парой даже интереснее, потому что ты видишь, катастрофичные последствия этого. То есть, когда ты в большой компании за тебя эту ошибку исправили, ты не знаешь, сколько она может стоить. И если ты сделал эту ошибку даже в небольшой компании или совсем в маленькой, когда у тебя там буквально ты и еще там четыре человека вместе с руководителем и ты что-то такое сделал, ты понимаешь, насколько большая на тебе ответственность. И здесь нельзя сказать, что это плохо, нельзя сказать, что это хорошо. Это просто кому что. Вот реально, кому что? Хочешь скакать по этим премьям вперед, пожалуйста, если ты активный, то welcome, как говорится. Не хочешь, хочешь стабильности, наверное, больше такой защищенности с какой-то стороны, может быть, какого-то предсказуемого даже порой роста и предсказуемых технологий, возможно, где-то еще как-то так, то да, большая компания, конечно, такой выбор. Да.
1: Ребят, спасибо огромное, что пришли. Это был Последний, седьмой выпуск первого сезона. Мы сделаем небольшой перерыв. Всем надо, нам надо немножко выдохнуть, подышать, подумать о своем поведении. Мне особенно. И чтобы собраться с мыслями, немного отдохнем, наверное, и вернемся с новыми темами и новыми гостями. Обязательно подпишитесь на наш подкаст. Да как так-то, чтобы не пропустить второй сезон.
0: А я в честь окончания первого сезона вспомнил детскую песенку. Под грустное мычание, под бодрое рычание, под ржание рождается сейчас. Большой подкаст для маленькой, для маленькой такой компании, и даже для большой компании хороший такой подкаст. Спасибо, что послушали этот выпуск. В описании, как всегда, найдете ссылку на наш чат в Телеграме. Слева или справа, или сверху, или снизу найдете предыдущие выпуски, если вы их не слышали, или если уже соскучились по нашим юным и не очень смешным голосам. Приходите в наш чат, чтобы обсудить подкаст, оставить отзывы. Это были Женя Шкляр, Леша Симоненко, HTML Academy и наши дорогие, прекрасные гости. До скорого.
1: Пока.
2: Пока. Пока.